0: <recarina> the just be the song, the podcast Ricardinho Podcast emotional Podcast Science, el Podcast <recarina> Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Freunde an den Futsal-Endgeräten. Hier ist wieder euer wöchentlicher Futsal-Podcast 2x20 netto mit eurem futsal economisten Daniel Weimar hier am Mikrofon und eurem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
1: Ja, hallo Daniel. Äh, wöchentlich, ja. Letzte Woche haben wir ein bisschen ähm, aus, okay. aus verschiedensten Gründen verpennt. Anfang der Woche warst du sehr äh, angeschlagen und Ende der Woche war ich komplett dicht. Ähm, so terminlich. Ich hatte Corona ähm. gesagt, dass ich
0: zu Hause rumgelungert habe, immer nur darauf gewartet, <lacht> wir könnten noch aufnehmen, Sebastian. Ja, nee, wohl so gut es geht.
1: So gut In der zweiten Wochenhälfte. Also, ne, das war eine ganz unglückliche Woche in der Hinsicht. Aber nicht schlimm, weil wir haben ja nie gesagt, dass wir feste Termine haben. Aber wir bemühen uns wöchentlich zu <lacht> genau. plaudern hier.
0: Vorwiegend. Vorwiegend wöchentlich.
1: <lacht> Gut. Aber hallo, hallo an alle da draußen. Und äh, schön, dass ihr reinschaltet, reinhört an eurem, wie sagst du immer so gerne, Futsal-Endgerät. Ähm, Podcast-Endgeräten Podcast Endgeräten oder Endgeräte, Podcast. ja. Haben wir doch das mal
0: zusammen hier erarbeitet, wie das, wie das heißt. <lacht> ja, was also, auch immer. Aber
1: wir haben sie doch vergessen. Unabhängig davon Endgeräte, genau. Ja, genau. Ja, Daniel, was, hast, was, haben, was hat uns so umtrieben in den letzten Wochen?
0: Ich habe hier die ganze Liste voller News aus in deutschen und internationalen Futsal ohne Bundesliga und am Ende haben wir heute ein, ein Ereignis auf das uns unser Christian Wölfeschneider gebracht hat. Ja. Und zwar das kann wie, wie nennen wir es, das? das der größte Futsalskandal eigentlich
1: auch eine der aller größten Zeit. sportlichen äh, Sportskandals äh, Lapstick Nummern, die ich jemals gesehen habe. Genau, es ist, es ist leider so beides.
0: Slapstick-Skandal. Und genau, ja. eigentlich auch für die Sportswelt. Also, eigentlich kann man das auch so betreffen, weil das ist schon ziemlich krass, was abgelaufen ist. Aber das machen wir ganz am Ende. Machen wir mal ein bisschen genau. Spannungsbogen. Und,
1: Und wir als, verlinken es natürlich auch. Ja, wir verlinken
0: nicht. das Video dann natürlich auch in den Show Shownotes. Ja. Aber jetzt ja. starten wir mit den News aus meiner Liste. Aus meiner los zusammengewürfelten Liste der Woche. Wahlen War ja etwas mehr, von daher muss ich mal gucken, wo ich überhaupt anfange. Und was war alles los? Einmal haben wir nicht nur in Deutschland Rückzüge im Futsal, sondern tatsächlich auch in Österreich. Und in mhm. Österreich hat es einen Erstligisten erwischt. Den Futsalclub Graz hat sich zurückgezogen aus der ersten österreichischen Futsalliga. Es gibt zwei, also ja. ist auch ein bisschen kleiner alles. Nichtsdestotrotz, ja auch schwierig für den Futsal vor Ort. Man hat dann das Statement veröffentlicht, du hast das ja auch gelesen. Das war etwas ja. wirr, würde ich jetzt sagen. Also, man hat einfach kein Geld und keine Ressourcen, aber irgendwie waren die anderen schuld. Aber <lacht> ja, bitter.
1: Es ist immer die Umwelt, die schuld ist. Wir haben ja gerade im Vorgespräch so ein bisschen über Determinismus gesprochen, so ein bisschen fachgesimpel über die Gesellschaft, ohne dass wir auf Futsal gekommen sind. Ähm, aber irgendwas hat, hat dazu geführt, dass äh, diese wunderschöne Graz, äh, wunderschöne Stadt Graz, ich finde die Stadt übrigens sehr schön, ähm, keinen, oder gibt es da noch, auf jeden Fall diesen Verein im Futsal verloren hat. Und damit Österreichs Futsal. Ja, schade. Ja, Daniel, das, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ja schade, ja. du hast ja. alles schon dazu gesagt, was wir dazu sagen könnten.
0: Dann ist es ein bisschen Würde-Liste, aber ist ja okay, News in News, egal in welcher historischen Reihenfolge. Heute, ist,
1: heute macht der futsal wirre Sachen hier.
0: Ja. <lacht> Und immer. hat eine, wieder eine dieser klassischen futsal erreicht. Von <lacht> Ali aus, ich weiß nicht, Iran, Irak, ich weiß es nicht. Ja. Und wer kennt sie nicht? Wer in Deutschland, Futsal Deutschland, Vereine führt und den Instagram-Account oder die Facebook-Seite pflegt, kennt diese anschreiben. Hello, Richtig. my friend.
1: Yes. Ja. Yes. Hello. Let me support Futsal in Germany. Richtig.
0: <lacht> und da war es wieder. Und ich, ja. ich, bin. wir haben jetzt gelernt, wie man da umgehen muss. Einfach direkt fragen, okay, wenn er kommt mit Friend und Support, einfach fragen, yes. how much? Ja. Was ist, <lacht> was ist how much support? Und <lacht> Dann kam auch schon wieder raus, 1000 Euro netto, wollte Ali haben oder Ali war ein Berater und hat für einen hm. anderen Trainer gesucht. Ja. Also er wollte einen Trainer ja. vermitteln nach Deutschland, ganz billig, ja. Support, Futsal, nur alles. Er braucht nur 1000 Euro plus Hotel oder ja. Wohnung und auch nur plus Essen.
1: Hm. ja. Für 1.000 Euro. Und du hast das Schöne ist... Nee, plus 1.000 Euro. Also so, in Summe plus, bist du eben eh bei 2.000 so.
0: Euro oder so. Ja,
1: aber, aber man muss sagen auch, <lacht> die Vorstellung, wie man hier mit 1.000 Euro in Deutschland leben kann, ist auch sehr äh, fantasievoll, <lacht> ja, finde genau, ich. genau, richtig. <lacht> Und du hast ja auch, oder besser gesagt, da, da wurde auch entsprechend geantwortet von unserer Seite, oder? Da hast du auch, glaube ich, entsprechend äh, reagiert. Ja,
0: wir haben Kante gezeigt, unseren eigentlich fast schon Standard, die Standardantwort, die man geliefert, <lacht> ist hier Semiprofessionalismus maximal ja. und bis hier Trainer 2000 Euro netto verdienen. <lacht> netto. Ja, da musst du, da musst du fast 2, 8, 3 bezahlen. Ja. Für jemanden, den niemand kennt?
1: Ja. Ja, ja so ist es. Ja.
0: Wird noch dauern. Das wird ja. Dauer.
1: ich, glaub, ich glaube auch, dass wir so in, in ferner, in, erst in ferner Zeit über, über ein Durchschnittseinkommen von über... Also ein vierstelliges Durchschnittseinkommen für Trainer in Futsal-Deutschland oder in der Bundesliga sprechen können. Das ist meine Ahnung.
0: Aber es bleibt ich dabei, dabei so obwohl wir im Futsal deutlich in der Weltrangliste unten stehen, erwartet man, dass es hier derartige Gehälter doch locker zahlbar sein müssen.
1: Für ja, aber Daniel, also, du musst auch wissen, im Ausland, im Ausland wird Deutschland ja auch angeworben. Ne? Es, wir sind auch eine Migrationsgesellschaft und da ist auch tatsächlich... Ähm, ist politisch gewollt, dass wir nach außen hin auch ein, ein, eine einladende Kultur präsentieren. Und das im Verbund mit Wirtschaftskraft, die ja grundsätzlich auch in Europa dann äh, mit unter die Spitze darstellt, mhm. ähm, das ist, das ist gepaart wie, das ist, als, als würdest du da eben im, im, weiß ich nicht, im, weiß nicht, wie nennt man das, Im, im, im Wunderland dann ankommen. Und wenn da Futsal ist, dann muss das ja unbedingt groß sein. Und ähm, ja. Nur, also Wenn du aber selbst in Deutschland lebst und auch hier die entsprechenden äh, Gegebenheiten kennenlernst in aller Vielfalt, die man natürlich hier vorfindet, dann weißt du natürlich, dass das nicht nur im Futsal, sondern auch allgemein ein bisschen anders aussieht und nicht nur wie durch die mediale Filterblase, die man halt mhm. dann auch im Ausland häufig über Deutschland bekommt, aussieht. Ja, spannend. Aber ja, solche Anfragen, jeder kennt sie, der irgendwie einen Account hat im, im Fußball-Deutschland und äh, kriegt dauernd irgendwelche Anfragen. Und dann kann man da ja mal ein bisschen quatschen. Dann merkt man auch schnell, worum es geht.
0: Ja. Dann, hat, dann gibt es interessante News aus Italien. Dort hat Pesado aus Italien zuvor die Saison, wir kennen ja den Club die auch international oft mitgespielt haben. Man hatte auf die Champions League verzichtet und mhm. aus der Champions League sozusagen zurückgezogen zum Beginn der Saison, weil man erwartet hatte, dass man dieses Jahr sportlich nicht mithalten kann, hat aber nur den Pokal gewonnen. Ist mhm. äh, auch eine schöne Sportstory, wie man anscheinend ja, aus, aus sich Kraft erkämpfen kann durch Zusammenhalt wieder. Auch wenn man unter den Erwartungen Spielt ist es manchmal besser, als mit zu hohen Erwartungen zu starten.
1: Mhm.
0: Stichwort Weil im Dorf leider. Zeigt das Beispiel ja bei uns in der umgekehrten Richtung.
1: Ja, wobei bei Weil im Dorf ist die Saison ja noch nicht vorbei, ne? Man kann ja noch Meister werden. Dann hat man alle Erwartungen, die man hat, auch hoffentlich getroffen. Heißt Pesaro Aber
0: oder Pesado? Weil ich habe hier hab einen, einen Tippfehler.
1: Das, hast ein, nee, ich glaube Pesaro, Pesaro, Pesado, Pesado. Um, unabhängig davon hast du alle Möglichkeiten, alle möglichen Varianten genannt. Also damit hast du es abgedeckt. Um, ja, auf jeden Fall bekannt und grundsätzlich eine schöne Story, wie du auch jetzt gerade schon ausgeführt hast.
0: Genau, Pizarro. ja. Dann ja. gibt es auch noch internationale News aus Österreich. Dort etwas Schönes. Dort hat Stella Rossa, wer im österreichischen Futsal bewandert ist, kennt den, oder generell im europäischen Futsal kennt eigentlich Stella Rossa, mhm. eigentlich der, mit einer bekanntesten Lubs aus Österreich, ja. hat ein Spiel gegen den Wiener SC Fußball ausgerichtet, mhm. mit schöner Zuschauerkulisse, schöne Sache, der österreichische Futsalcoach Marco Babic war da, also der Nationalmannschaftscoach war auch mit da und hat auch was mhm. Schönes in dem Interview dort gesagt, in dem er dann nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben Fußball und Futsal gemeinsam sehr gut funktionieren. Er meint, sie funktionieren nur gemeinsam. Okay, der Fußball kann schon ohne Futsal irgendwie funktionieren, hat er ja auch in Deutschland. Aber gemeinsam funktionieren sie halt stärker. Das wollte er, glaube ich, auch so damit mhm. sagen. War mhm. nicht ein, ein wunderschönes Event. Fehlt mir in Deutschland, so ein Event. Ja.
1: Finde ich auch. Also wir haben ja schon mal so ein bisschen geschlussfolgert, dass wir in Österreich manche Prozesse sehen, die uns hier auch in Deutschland sehr gefallen würden. Ne? Mhm. Ähm, und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man dort ein kleineres Land hat, weniger, äh, ja, weniger Größe, erzeugt natürlich auch dann einfachere Prozesse, könnte man sagen, oder auch weniger Komplexität gegebenenfalls. Mhm. Ähm, ist schön. Es freut mich, also ich, ich freue mich immer auf solche News aus Österreich, auch auf gute News, ne? nachdem wir gerade auch mal schlechte News gehört haben. Und ja, Daniel, erzähl uns mehr.
0: Mehr. Ja, mehr gibt es aus... Ja, komm mal lass, mal, lass uns mal bei den guten News bleiben. Es gibt eine neue Futsalliga in Deutschland Aha. und einen neuen Futsalclub. Mhm. Die neue Futsalliga ist die Südbadenliga. Es ist aber auch erstmal wie die Thüringen-Liga und die Bremenliga eine Winterliga. Nach unserer Definition also Spielbetrieb weniger als drei Monate. Mhm. Zählt jetzt in unseren Statistiken, die wir immer veröffentlichen, daher noch nicht als Ganzjahresliga. Ist aber ja. im, Back im Backlog natürlich super, jetzt eine dritte Winterliga zu haben mit sechs Teams. Also wir gucken jetzt. Ist mhm. auch im DFB nicht verzeichnet, ist mit Spielerpässen. Und mit dabei ist ehemals Staufener SC um Frank Uhle, wer ihn noch kennt von den Uf vom UFC Münster. Mhm. Also diejenigen, die sich in der Futsal-Szene so in den 2015ern um das Jahr 2015 herum auskennen oder da im futsal waren kennt Frank Uhle wahrscheinlich. Und mhm. Frank hat in Freiburg jetzt die Black Forest Futsal oder Black Forest Futsal gegründet mhm. in Freiburg. Erstmal ein wunderschöner Standort und die Jungs haben, ich finde, ein super starkes Logo. Erstmal ein anderes Tier, kein Panther, <lacht> sondern ein Uhu oder eine Eule. Ich denke, es ist ein Uhu. Ja, ja, Und auch okay. ein schönes, cleanes Logo. Mir gefällt es. Sebastian, ist nicht immer so deins, richtig?
1: Ja, nee, also ich, du sagst es richtig. Es ist ein cleanes Logo. Es ist schön auch von der, von der geometrischen Ästhetik. Also mir gefällt es auf den ersten Eindruck, es ist aber nicht zeitlos, weißt du, dieses Zeitlose, was wir, was wir in vielen Logos mal sehen, wo dann vielleicht mal irgendwie das auch zu einer Epoche entstanden ist, aber an sich ist es modern und ich finde es cool, ich finde auch diese Zweifarbigkeit cool, Black Forest Futsal finde ich cool, hat einen internationalen Flair, ne? Schwarzwald Futsal ein bisschen länger gewesen. Das fühlt sich an wie die Schwarzwaldklinik oder so. Und deswegen, ich finde es cool, dass in Freiburg, ist auch, auch eine schöne Stadt, kann ich auch immer nur empfehlen, neben Graz auch noch Freiburg zu besuchen, wenn man mal da im südlichen Bereich unterwegs ist. Also von daher freut mich das. Auch Frank Uhle, den habe ich auch schon kennengelernt. Und irgendwie kam ich ja auf die Idee, als ich das hörte, dass dort jetzt ein Verein gemacht wird von dem Frank Uhle, dass so langsam die Pionierswelle wieder anrollt, also wieder zurückkommt, mhm. Daniel. Denn viele davon aus Münster, so also Frank Uhle und Co., haben dann ja zu Ende studiert, haben sich im beruflichen Leben dann zwischenzeitlich jetzt etabliert. Viele Lehrer natürlich auch, die dann jetzt auch nach ihrer entsprechenden, ich sag mal, ich glaube, äh, wie nennt man das dort, die, die Fünfjahres- äh, äh, Etablierung in, in, ins Beamtenleben beziehungsweise verbeamtet werden, ähm, dann auch absolviert haben jetzt und diese Auszeit im Fußsalat und dann hat man sich wieder ja oder besser dann dann gibt man sich einer Standardisierung einer auch einer Routine mehr oder mehr weniger hin, die man dann erlernt im Beruf und dann geben sie wieder ich sag mal Potenziale äh, in Sachen Zeit vielleicht auch in Gedanken und Energie. Und diese könnten dann ja wieder in Futsal münden, weil es ja in der Vergangenheit sicherlich für, zum Beispiel für Frank Uhle auch mit dem UFC Münster, auch sehr erfolgreiche Zeiten waren, an die man sich gerne erinnert und die man vielleicht wieder gerne erleben möchte oder aufleben lassen möchte. Und warum nicht mit einem Verein wie dem Black Forest Futsal Freiburg? Denn, das wissen wir auch, die Schwelle nach oben ist immer noch klein. Man kommt sehr schnell in die Regionalliga und wenn man erstmal in der Regionalliga ist, hat man durchaus auch absehbar eine Chance, in die Bundesliga zu kommen, noch. Und deswegen Black Forest Futsal, vielleicht ein, ein Zeichen dafür, dass die Pioniere bald wieder da zurückkommen. Ich finde ja? auch, die also,
0: erstmal die Stadt ja. Freiburg ein schöner Standort mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass der SC Freiburg, der ein großer Breitensportenverein, Breitensportverein ist, vielleicht auch nicht ungewillt wäre nach ein, zwei, drei Jahren Vorphase, sich damit einzuklinken und um das irgendwie da damit einzusteigen, bin ich total gespannt auf das Projekt, muss ich sagen. Die anderen mhm. Teams mhm. sind eher so Fußball-Hobby-Teams. DJK ähm, Konstanz Futsal, SV Walters Weyer und Friends Futsal, NK Heidug Willingen, SC Niederhof mhm. Minzigen und dann gibt es die Preisgau-Brasilianer. Ich habe da mal in den Kader ja, geschaut, ja. also davon war nicht einer Brasilianer. Ja, also dann... <lacht>
1: Ähm, schön, Baby. Team. Ja. Die, Brando, ja
0: also freut mich, dass wir da ja. erstmal vorerst eine neue Winterliga haben, wenn wir es so nennen möchten. Mhm. Aber daraus, wir wissen das, ist halt der erste Schritt und das ist der wichtige Schritt.
1: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Schritt, vor allem in der Region dann unten in, so tief im Süden. Ähm, schön und vielleicht steigt dann Kiel auf in die Bundesliga und Freiburg und dann haben wir auch einmal Kiel gegen Freiburg, so ein wunderbares sehr weit, wenn doch Flensburg irgendwie einen Verein hätte, der aufsteigt, wäre auch toll. Einmal Flensburg mhm. gegen Freiburg, da hast du mal eine Kilometerfahrt. Das ist nicht schlecht. <lacht> Einmal quer durch Deutschland. Hauptsache Wunder. Burg. Ja. Hauptsache, genau. Burg gegen Burg. Flens gegen Freiburg. Ja, schön. Schöne News Daniel. Mhm. Freut mich auf jeden Fall. Winterliga in Südbaden. Sehr Wunderschön. Gut.
0: Die, weiter eine schöne Nachricht, die Fußball.de App ist redesigned Wem das noch nicht Favoriten aufgefallen ist, sein. man kommt jetzt über die Favoriten in der App direkt auf, oder über die Favoriten auf die Liga und dann wird einem direkt der letzte Spieltag angezeigt. Und man muss nicht immer vom ersten Spieltag runterscrollen, bis man dann zum aktuellen Spieltag kommt. Das finde ich echt nice. Und man kann sogar, wenn die Teams die Mannschaftskader freigegeben haben, Neuzugänge sehen, Abgänge sehen, den kompletten Kader sehen. Das hat mir auch immer völlig gefehlt, wenn ich mal schauen wollte, in der Futsal-Bundesliga auch, okay, wer da ist jetzt im Kader. Was ich nicht gut finde, oder wie bin ich auch deine Meinung gespannt, ob nicht die Bundesliga, Bundesligisten zumindest angehalten werden sollten, den Kader auch dafür freizugeben. Weil nicht alle haben den freigegeben.
1: Ja, also du spielst in der ersten Liga. Du bist also der Hauptvertreter deines Sports in der Öffentlichkeit. In der besten und damit auch öffentlich wirksamsten Liga. So Und aus da, daraus ergibt sich natürlich auch in gewissen Grad eine Verpflichtung zur Transparenz und zur Informationsverpflichtung, so nenne ich es mal. Und deswegen sehe ich das genauso wie du. Ich finde, man sollte dort auf jeden Fall auch nicht nur eine extrinsische, sondern auch eine intrinsische Motivation haben, das Ganze zu verkörpern und, und nach außen zu bringen und somit auch schlussendlich seine Kader und all das freizugeben. Na? Und äh, wir haben ja schon am Anfang der dieser Saison noch darüber gesprochen, dass wir immer wieder Spieler haben, die mit äh, KA gekennzeichnet sind, also keine Angabe äh, in der Bundesliga, was eigentlich wirklich äh, nicht mehr in der Bundesliga platziert sein soll. Stell dir das mal vor, in einer anderen ersten Liga, ach, nehmen wir einfach den Fußball, wenn wir uns immer so vergleichen und Wünsche haben nach, nach oben und sonst was und dann noch so ein Mist. Sorry. Also da sollte man schon sich in der ersten Liga als Repräsentant und damit auch als sichtbare Repräsentante Sports ähm, zu verstehen geben und damit zeigen.
0: Mhm. Punkt. Ja. Die. Relegationsauslosung ist raus. Nächster Punkt auf meiner Liste.
1: Oh, oh. da gab es ja auch oh. Diskussionen in der Gruppe, weil du mal eben häufiger mal meins vergisst in der, ja, ja, in der Liste. Christian war <lacht>
0: etwas sauer. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal die, jetzt habe ich natürlich nur hingeschrieben, Relegationsauslosung unvergessen. Ja. Nochmal die, die Gruppe. Jetzt muss ich hier ja suchen, meine Historie. Ich hoffe, ich habe einen Screenshot gemacht.
1: kannst natürlich auch sagen, ja. Also, wenn hast du, du möchtest, ja, wenn du es hast. Also, ja, natürlich, ich habe es ja, sogar natürlich. im Kopf. Also, Ergebnis der Auslosung zur Relegationsrunde zur Futsal-Bundesliga lautet Gruppe 1. Meister der Regionalliga Südwest, Neunplatzierter der Futsal-Bundesliga und Meister der Regionalliga Süd. Das ist die Gruppe 1. Die Gruppe 2. Meister der Regionalliga Nord, Meister der Regionalliga Nordost und Meister der Regionalliga West. Das ist die Gruppe 2. So Daniel, was magst du uns dazu erzählen? Ich hätte auf jeden Fall ein paar Ideen. Und vergesst mir jetzt bitte nicht den Meister der Regionalliga Südwest, der höchstwahrscheinlich, wenn man ja. aktuell die, die Liga betrachtet, aus Mainz kommen wird und damit Mission Wiederaufstieg ja, angewiesen wird. Füllen
0: wir das Ganze mal mit potenziellen Teams. Dann ist es vielleicht ein bisschen plastischer. Wir haben also, in, in jeder Gruppe kommt einer weiter und steigt in die Bundesliga ja. auf. Ja. Das heißt, in der ersten Gruppe Jetzt muss man mal helfen, war Südwestvertreter, Südwest. also TSG Mainz, würde ich da jetzt ich, als das Team nehmen. Ja, ich ja. würde schon
1: fast sagen, der, der sicherste. Sicherste, Allah. ja.
0: Das genau. heißt, wir haben den TSG Mainz dort. Wir haben den Vertreter aus dem aus Nordosten. Osterb jetzt nee, nochmal aus dem
1: Ost, aus, Ja, okay. Wir machen erstmal Süd. den Süden, genau. Regionalliga Süd, genau.
0: Ja. Relativ klar mit Pass, ganz weit vorne, also so weit wie kein mhm. anderes Team in Deutschland.
1: Ja, also wenn die sich noch in die Butter vom Brot nehmen lassen würden, wäre es schon, das wäre schon dramatisch.
0: Stand jetzt, genau, wir können auch sagen, Stand jetzt, wenn wir es jetzt machen würden. Stand jetzt. Wäre meins
1: Pass genau. und der neunte der Bundesliga, das wäre Wacker. Mhm. Genau. Ja. ja, was würdest du da tippen jetzt Boah. aktuell?
0: Ich hoffe, also es ist halt die Frage, immer bei diesen regionaligen Pass, habe ich gerade erwähnt, ist das Team, was an halt den meisten Ab Vorsprung hat. Das heißt, es gibt zwei Optionen, entweder die Liga im Süden ist ungefähr gleich stark wie alle anderen Liga, dann müsste pass das überragende Team sein und hier auch ganz klar rasieren. Es kann aber auch sein, dass die Regionalliga Süd generell deutlich schwächer als andere Ligen. Hm. Und pass damit zwar relativ in der Regionalliga Süd gut ist, sehr gut ist, aber relativ zu anderen Regionalligen eher mittelmäßig. Das wissen wir halt ja. nicht. Und das könnte dann auch wieder der Vorteil für Mainz sein. Was natürlich Pass hilft, ist ja anscheinend dieser große Ressourcenpool, an Spielern Geld, wo mhm. ich mir halt auch denken kann, dass man sich dort verstärken wird. Deshalb, so sehr ich es meins gönne. Einfach auf die Struktur. Der, der Club passt mega vom, 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 vom Mindset in die Bundesliga, mhm. glaube ich, dass es Pass wird. Wenn Wacker die Berliner nicht hat, in voller, also alle. Also wirklich das mhm. beste Team. Mit dem besten Team könnte es anders aussehen, aber wir haben ja schon besprochen, dass eventuell die Berliner alle jetzt zu Liria wechseln, mit der Hoffnung, dass dann Liria aufsteigt.
1: Wo hast du das denn gehört? <lacht> ja,
0: hört man halt. Die, der ja, Buschfunk geht der, um, Der, der Buschfunk ne? geht um, aber, naja, wenn Marcel aus der, aus der Regionalliga rekrutet, naja, dann reduziert ja induziert er der DFB selber genau diese averse, diese averse Selektion ja, das, oder
1: die, Ich es ja schon das ich habe es das Losfeld-Paradox genannt, denn Marcel durch seine, durch seine, dein, oder ja, die Nationalmannschaft durch das Nominierungsverhalten erzeugt, will ja eigentlich, die Nationalmannschaft will ja eigentlich die, die Bundesliga in eine Wechselwirkung kommen, die positiv für die Bundesliga ist, aber es erzeugt das Gegenteil dann sogar, dass der, ja, der Standort Bundesliga für Nationalspieler gar nicht relevant sein muss, wenn denn man Balleria spielen könnte. Ne? Auch mhm. spannend, ne? Also, das ist äh, schon spannend. Aber äh, unabhängig davon, ich steige mal gerade ein. Äh, oder willst du noch was sagen?
0: Nee, also ich bei mir, Pass vor Wacker, meins. Ja.
1: Okay, ich würde ich sage dir ganz ehrlich, ich würde es genau andersrum sehen. Einfach aus dem Gefühl, aus dem Gefühl, es ist keine faktische äh, Rückmeldung, die ich jetzt gebe, aber aus dem Gefühl, dass der Süden tatsächlich durch den Weggang von Regensburg in die Bundesliga und auch einiger Spieler vom Beton Boys deutlich an Qualität verloren hat. Das ist so mein Gefühl. So, deswegen würde ich Pass auf den letzten Platz setzen. Mit der gleichen oh, Bedingung, aber, also mit der gleichen Bedingung, wenn Wacker mit den Berlinern spielt, dann, dann werden die wahrscheinlich mit Mainz kämpfen. Ja? Ähm, wobei, auch ohne Berliner, ohne Berliner würde ich dann am Ende Mainz ganz nach oben setzen. <lacht> also äh, ganz genau andersrum, wie du es gerade gesagt hast, aber es ist eine reine Gefühlssache. So, ja, Christian, ja, also, dich jetzt, ich bin jetzt der nee, verhasste Ökonom. Nee, Nee, also das ist völlig in Ordnung, weil wir, wir spekulieren ja und du kannst mit irgendwas mit Zahlen jetzt spekulieren oder mit Gefühlen. Das die ist ja auch wirklich fehlt, Spekulation. So Niemand kennt die Teams
0: gegeneinander, wir haben nur die, ja. die liegen, aber ja. Okay. Da sind wir also maximal gespalten. Andere ja. Liga, wir haben dort den Nordostvertreter, was Stand jetzt Liria wäre.
1: Mhm.
0: Und wir haben den Nordvertreter, Vertreter. Vertreter das kann mhm. noch recht, ist halt recht, recht heterogen, PTSK Kiel oder
1: Sparta äh, Hamburg, um
0: ne? Hamburg vielleicht. Also ich glaube schon eins der zwei Teams wird es werden. Und im Westen ist ja wirklich von Gütersloh, die sich wieder hochgearbeitet haben, ah. bis Schwerte und Panthers, irgendwas
1: möglich. Ja, aktuell haben sich die Panthers wieder auf den mhm. ersten Platz gedreht. Ähm, aber ja, Gütersloh hat sich zurückgekämpft in den Kampf. Wobei noch nicht ganz, da also sind noch ein paar Punkte und du weißt, auch diese Punkte sind relevant, aber es wird sich zeigen. Auf jeden Fall könnte ist die Regionalliga West und das ist das Spannende, weil man eben durch den Weggang vom MCH und, 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 und Fortuna vor zwei Jahren, oder ja vor, vor anderthalb Jahren, vielleicht ähm, damit Köln und den anderen eigentlich die Substanz erhalten hat. Weil Köln war ja lange Zeit mitunter vielleicht die zweitbeste Mannschaft. Fortuna hat es ja äh. vorgeschoben. Und ähm, aus meiner Sicht ist die Westliga vielleicht von der Breite her und auch von der Spitze vielleicht dieses Jahr gut unterwegs. Also vielleicht ist der Westvertreter hier diesmal in diesem Jahr eine relevante Konkurrenz und nicht nur halt wie Köln dann letzte Saison noch so ein bisschen mitspielen und sich dann hier und da aber von Regensburg die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Also der Westen könnte dieses Jahr tatsächlich oder wenn nicht dieses Jahr, wann dann? Könnte man sagen. Oder wenn diese Saison, dann, dann. Aber gut, das ist jetzt diese Übersicht. Wer wäre wer, wer denn, wer denn da aus deiner Sicht Favorit in der Gruppe? Also Nord, Nordost oder West?
0: Liria spielt schon stark auf, hat einfach gute Spieler und wird voraussichtlich noch einiges jetzt gewinnen Eigentlich ist es auch besser, wenn wir einen Berliner Club in der Bundesliga haben. Der Berliner Futsal braucht auch ein Aushängeschild. Von daher gönne ich Liria einmal für die jahrelange Arbeit für Berlin. Dass man, dass man da hochsteigt. Ich gönne es dann eher nicht den Hamburgern, weil da haben wir schon genug Teams in der Bundesliga. Und ich sehe auch den HSC und PTSK-Kiel oder, diesen drei, oder diesen drei Plätzen, die schwächsten Starter. Mhm. Die Regionalliga Nord auch an ja. sich per se etwas schlechter. Ja, mhm. und die Panthers oder Schwerte könnten es schon spannend machen. Durchaus mit Liria. Am Endeffekt würde ich dann eher bei Liria sein. Vielleicht durch die größere Breite naja, kommt mhm. drauf an. Also wenn die Spieler von Wacker rüberwechseln, auf jeden Fall Liria.
1: Es ist auf jeden Fall eine Idee, einfach jetzt mal zu sagen, Liria hätte auf jeden Fall auch mit dieser Auslosung die größtmöglichen Chancen, wenn sie denn jetzt mhm. vielleicht ein Göde oder sowas irgendwie in der Winterpause rüberziehen könnten. Also wirklich. Ähm, es ist aber auch eine Chance für Göde, Harz Javtic und so weiter, nächste Saison in Berlin Bundesliga zu spielen, wenn sie denn jetzt den Schritt wagen. Mhm. Ne? Ähm, das ist eine, wäre eine sportliche Entscheidung, weil Liria hat so gute Chancen wie selten ähm, mhm. auf, 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 auf diese Relegation und mit der Auslosung sicherlich auch gute Chancen. Und du hoffst natürlich, dass Liria durchkommt und dann der Westen wieder bleibt, damit Düsseldorf sich wieder die besten Spieler der Regionalliga schnappen kann, ne? wie jede Saison. um Die Bundesliga Krake, meinst du die, Fu die Futsal-Krake. Die Krake von
0: der... Wir ermöglichen nur Träume, Sebastian. Wir
1: ermöglichen die, Träume. Ja, die, die Krake westlich vom, vom Rhein, genau. Die, die greift dann zu. Ja, mal wieder, sicherlich in Köln. Aber du kriegst bei uns davon, kein Würstchen kostenlos, kannst aber wissen. <lacht> aber unabhängig davon, ich gehe auch mit deinem Tipp ungefähr mit. in der. würde aber auch sagen, dass, dass denn, also was man überhaupt ausdrücken könnte, ich, ich gehe davon aus, dass der Norden hier nicht die stärkste Mannschaft stellt in der Gruppe. Hm. Das ist so meine Tendenz. Bei den anderen hängt es jetzt echt davon ab, was jetzt passiert. Genau.
0: Wie auch immer spannend wird das ganze System. Ob es fair ist, wir haben es ja eigentlich schon vor der Saison und auch vor, vor der vergangenen Saison diskutiert. Ist eine Dreiergruppe wirklich fair? Müsste man nicht eine Sechsergruppe spielen, um dann wirklich die zwei besten Teams zu sein? Dann nehmen wir an, Pass, gut, bei dir, was ist mein besseres Team? Wäre jetzt zusammen mit Lirin in einer Gruppe. Es mhm. ähm, kann halt sein, dass einfach die drei besten Teams in einer Gruppe sind. Und dann eigentlich genau. nur, das objektiv viertbeste Team aufsteigt. Aber ja. das ist halt schon genau. kritisch sportlich gesehen.
1: Ja, das ist dieses Losverfahren ist dann wirklich auch so ja hat so ein Nebengeschmäckle sportlicher Natur und du weißt auch genau so gut wie ich, man hätte es besser machen können, man kann es besser regeln über einen anderen Modus oder auch über was auch immer Koeffizient oder sonst was einfach um eine ne Grundlage zu haben, um das zu argumentieren, dass die beiden Besten am Ende hochgehen. Mhm. Ne? Und ähm, so ist es ein bisschen jo, Glück mit der ja. Ja Auslösung.
0: Weil jo. wir gerade beim Aufstieg sind und Abstieg, hier ja. gibt es komplette neue, komplette News. Ja, komplette News nehmen wir komplett neu. Ähm, es gibt hier eine Veränderung im englischen Futsal. Ja. Ja, wir erinnern uns am Anfang letzten Jahres wurde die LNFS England, für alle, die vielleicht mhm. ein bisschen neu im Futsal sind, die LNFS ist eigentlich die Ligue National Football Salah aus Spanien und mhm. hier hat man sich das Branding mit rübergenommen das war der Peter Schabels, der sich das Branding geschnappt hat und dann über das Know-how dieser Liga dann in England Gas geben wollte und so gab es auf einmal zwei Ligen, nämlich die private Liga der LNFS England, und die, die, die National Futsal Series, oder ja genau, die mhm. FA, der FA Cup, also von, von der FA, vom DFB, mhm. das Pendant zum DFB, ja. das waren die National Series. Und dann wurden die beiden parallel gespielt. Und jetzt aber der Rückzug, weil Peter Schabels hat mir selbst dann nochmal geantwortet, auf, auf Facebook sogar noch, er ist wegen Krankheit, also severe Illness meinte er, meine ich, also irgendwas Schwerwiegendes, mhm. musste er sich zurückziehen, und dadurch gibt es jetzt ein Rebranding von LNFS mhm. England in National Futsal League. Ja. Und was es noch nicht ganz klar ist, weil es stand dann da, dass das dann die dritte Liga wird und darüber gibt es dann die erste und zweite Liga. Und die Frage ist, ist das die erste und zweite Liga dann die FA, National Series und ist es dann normales ein also normales System, wie auch bei uns, DFL, hat die erste, zweite mhm. Liga, DFB die dritte, da, hier wäre es umgekreht. Der, mhm. der Verband hat die ersten beiden Ligen und es gibt eine private Liga 3, aber man muss trotzdem in der dritten starten und nach oben zu kommen. Das, das konnte ich noch nicht rausfinden, ich sollte E-Mails schreiben, mhm. aber das war mir ein bisschen zu 1998, da so eine E-Mail zu schreiben, <lacht> habe ich es noch nicht geschafft, einfach.
1: Ja. Man blickt da nicht so gut durch, weil man die Informationen kommen auch so, ich sag mal von der Chronologie ein bisschen komisch alles. Ähm, jetzt auch so eine große Aufmachung für die National Futsal League äh, mit dem neuen Logo, mit dem Pentagon, also mit so einem Fünfeck äh, mit, mhm. für, für, das, für den Futsal stehend. Dann äh, mit so einem Kreis, der die Rotation aussagen soll und dann gibt es da noch irgendwie so eine Farbenfrohe, zentrale Form, irgendwie die Diversity ausdrücken soll, haben sie groß gefeiert. Bin auch gespannt, welche Liga es am Ende mhm. ist, ob es die dritte, die erste, die zweite, was auch immer ist, werden wir dann sehen. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall gibt es dort Bewegungen in England und was mir in der Hinsicht so ein bisschen traurig aufstößt, ist erstmal, dass. Ähm, hier natürlich aus, aus Krankheitsgründen dann erstmal zurückgezogen wird. Aber was sehen wir daran, Daniel? Dass halt so eine Liga gefühlt wieder auf, auf einer alleinigen Schulter steht. Oder also, das heißt, da ein, eine Person ähm, weg und schon hast du mehr oder weniger ein Ligasystem am, am, am Wackeln. Und das ist in der Hinsicht also auch noch in seinen, ja Baby, Baby. Wie sagt ja, man das Baby? Es bleibt, also, es
0: wird lange vielleicht nicht immer pionierbezogen bleiben das müssen ja. viele verstehen es wird nicht abrücken von dieser von diesen kopfmonopolen die dann in den ja. verein ist das, das wird sehr lange so bleiben
1: ja schade und aber so eine ganze liga ne also
0: ja, das ist schon hart ja das das was ist anderes
1: genau aber gut es gibt bewegungen wir hoffen auf einen positiven effekt ähm, dass wir daraus auch was ziehen können für den Futsal allgemein und weltweit und in deutschland auch schlussendlich weil England ja auch immer so ein bisschen so ein Ding war, wo man hingeguckt hat, weil die ungefähr auf gleicher Ebene mit dem deutschen Futsal stehen und standen. Und da jetzt sowieso während Corona ja einige Sachen wirklich ganz komisch abliefen. Von daher mhm. mal weiter beobachten und dann werden wir hoffentlich schlauer sein in ein paar, paar Wochen oder Monaten.
0: Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Eigentlich eine ist nur eine ganz kurze Meldung. Und zwar war dir bekannt, dass der argentinische Torhüter Emilio Martinez... Nun, bester Torhüter der Welt mit dem korpulierenden Torwarthandschuh, ja. <lacht> dass das er früher Futsal gespielt hat und die Parade des Turniers, eine Minute vor Ende, eine ganz klassische Torwart-Futsal-Split-Spagat-Abwehr war.
1: Mhm. Die hat man übrigens auch also mehr oder weniger auch mal bei Manuel Neuer häufiger gesehen, ne? weil er ja auch einen Torwarttrainer hatte, der äh, ich glaube aus Kroatien stammte und dort auch Fußball-Torwartspiel mit eingebunden hat in das Fußball-Torwartspiel und ob mir das bekannt war, ob Martinez das äh, äh, nein, tatsächlich nicht, aber als er diesen Ball gehalten hat, als ich gesehen habe, wie die Arme schwingen ja ähm, und dann die Beine, dieser Split, da habe ich gedacht, also wenn er das nicht vom Fußball hat, also aus dem Fußball hat er das ja. nicht. Also, deswegen. Also, der hat denen den Sieg gesichert, neben Messi und so weiter. Ähm, der Futsal hat Argentinien also zum Weltmeister gemacht am Ende.
0: Ganz starkes Signal, absolut. Danach ja. waren auch einige Futsal-Pages genau mit dem Bild voll. Ja, und hier Futsal-Player, dadurch habe ich das dann auch erfahren. Ähm, ja, um, waren tolle mhm. News. Äh, die kurzen News. Ja, schön. Und die letzte längere News oder längere Diskussion Sebastian, ich gebe dir jetzt schon mal maximal drei Minuten für dich. Es wird Was gibt's denn? ja es war der, die U19 Stützpunkt oder das U19 Stützpunkt-Turnier
1: mhm.
0: in Wedau mit neun ja. Verbänden und es gab dann aber noch einen zehnten Verband, äh, einen, einen, zehnt, einen zehnten <lacht> Platz, Entschuldigung, einen zehnten Platz. Ja. Es hätte zehn Verbände geben können, denn Bayern hat zwei Stützpunkte. Man hätte ja einfach jeden Stützpunkt München und Regensburg separat spielen lassen können. Es wurde nur einer als Bayern angetreten. Man hätte also zehn Stützpunkte gehabt, okay, aber man mhm. hatte dann neun. Und dann hat man die Futsal Panthers Köln eingeladen, mhm. als Gastmannschaft dort mitzuspielen. Ja. Leider wenig Transparenz, was das mhm. Turnier anbetrifft. Ich habe leider auch erst ziemlich spät davon erfahren und ähm, ich habe auch vorher nichts gelesen. Und das ist total schade für jeden Futsal-Fan, dass wir da nicht ja. irgendwie so ein bisschen in der, im Loop sind. Oder was sind so deine. Gedanken zu diesem U19-Turnier.
1: Erstmal, also ist ja eh wie auch wie die Landesauswahlturniere am Anfang irgendwie, dass man da kaum Medienpräsenz hatte. Irgendwann hat man dann da Übertragungen gehabt und so weiter. Die dann auch aus mehr oder weniger aus privater Hand waren früher. Aber. Hey, was sagt mir das? Erstmal wieder fehlende Präsenz, Transparenz in der Hinsicht, dass man überhaupt ein Turnier wirklich hat, vielleicht wo man wirklich verfolgen könnte, vielleicht auch bewegte Bilder und so weiter, also es, was wirklich nach außen getragen wird. Und dann kommt es natürlich mit dem Faktor, dass hier noch eine Mannschaft fehlte, die dann mit einem Verein besetzt wird, wo eigentlich auch sehr klar ist, über welche Kontaktdaten das läuft und über welche, jetzt könnte man im, im bösen Stil sagen, oder ja, Bö Böses Denkt hier ähm, über Daniel Gerlach wahrscheinlich zustande kam, ähm, dass da die Futsal Panthers Köln mitgespielt haben. Ähm, ja, es ist halt irgendwie ist komisch, wenn man das einfach so, ich will nicht sagen, heimlich tut. Ne? heimlich Tuerei in gewissen Grad und dass man im Nachgang dann alles erfährt. Aber. Pff. Es ist schwierig, also Fett Wirtschaft gab es schon immer in Futsal, das will man aber jetzt hier gar, kaum als, als Vorwurf ausleben, aber äh, ja, dieses Rumgebändel und so weiter kennen wir, Daniel. Ist das ähm, Geschmäckle? Das Geschmäckle. ist eine, eine Geschmäckle, Geschmäckle, also Fett ja. Wirtschaft ist ein starkes Wort, ist ja jetzt hier nicht wild, dass die Futsal-Patterstall da, da mitgespielt haben, aber ja, warum? <lacht>
0: warum? Ja, warum nicht alle einladen, ja. warum nicht alle in Transparenz setzen? Ja wenn ein Team eingeladen wird, dann müssen ja auch die anderen Teams Bescheid Das gilt ja auch für generell, alle Teams einzuladen, die keinen Auswahlspieler dort stellen, sodass, weil mhm. die, die einen Spieler stellen, wissen, dass er, haben dann die Info, dass da, dort was stattfindet. Alle anderen nicht. Das war auch das Länderspiel. Ach, das Länderspiel. Das Freundschaftsspiel der U19 mhm. gegen Holzfosten-Schwerte ähnlich. es ist schade, warum man auch nicht die U19, wenn man schon das Geld da jetzt investiert, das Ganze auch
1: Weißt du eigentlich, ich habe ja gehört, äh, Schwerter hatte damals ja, war Ersatzteam, ne, für, für ein anderes Team. Hm. Weißt du, wer das ursprünglich geplante Team war?
0: Nicht die Black Panthers, nee, nicht die Black Forest, <lacht> nicht die Black Forest, die Black aus Forest. Freiburg
1: bestanden. Aber stell dir mal vor, also ich, ich weiß jetzt nicht, vielleicht waren es dann die Kölner Panthers, die konnten dann nicht, und dann ist Schwerter eingesprungen und hat man gesagt, ach, ihr Kölner Panthers, ihr könnt auch dann gleich dabei in Duisburg mitmachen. <lacht> <Keine Ja>? also. <lacht> Ich Warum nicht gleich? Ja, Unabhängig davon, ich weiß nicht, für wen die Holztwosten damals eingesprungen sind. Vielleicht könntest du dich ja nochmal schlau machen. Du bist ja vernetzt in die ich Richtung.
0: Meine, man muss halt, was halt so fehlt, ist ja der nächste Gedankengang. Warum ist das überhaupt unfair? Ja, es sind, was können die Kölner jetzt mit Spielern aus Leipzig machen? Zum Beispiel. Mhm. Und da ist ja wirklich der Gedankengang zu sagen, hey, das sind 17-, 18-, 19-Jährige, die suchen mhm. ein Studiumsblatt. Und wenn man Sportwissenschaften studieren möchte <lacht> oder egal welches Studienfach, dann ist man manchmal sehr indifferent und sagt, ja, ich könnte mir das hier in Leipzig vorstellen, aber eigentlich will ich auch woanders hin. Und dann hast du einfach, das, ich habe da auch mal ein Paper dazu gemacht, es sind manchmal ganz banale Entscheidungstrigger, die dich mhm. dazu entscheiden, ja gut, ich habe keine, hab keine Präferenz, hey, aber die Panthers haben mich angesprochen. Ähm, da gibt es das Futsal-Team, ich könnte da spielen, ich gehe nach Köln, ist okay, also, ob jetzt Köln, Hamburg, München, ich habe keine mhm. Präferenz. Und dann ist es ein kleiner Funke, der die Entscheidung triggert.
1: Der die Flamme entfacht. Ja, dann. der die
0: Flamme entfacht. Und, so ist das. Und, und das geht dann halt schnell und dort, ich, so wie ich jetzt auch gehört habe, gibt es da jetzt wirklich keine, keine Elias Saatz dort, <lacht> was das Niveau <lacht> betrifft, aber Klar, es gibt da halt einige Spieler, die mit Sicherheit Potenzial haben, die wir bald sehen werden, die man auch mit einigen Jahren Futsalbearbeitung dann in drei, vier, fünf mhm. Jahren ein stabiles Bundesliga- oder oberes Regionalligateam aufbauen kann.
1: Nein, aber Daniel, schön, dass du die Vetterwirtschaftsvorlage aufgenommen hast und daraus die Dimension des, der Anreizwelt Köln aufgemacht hast. Warum Köln denn auch hier vielleicht privilegiert ist für junge Sportler, die schlussendlich vielleicht ein Sportstudium vor sich haben oder wollen. Und Köln mit Futsal und Daniel. Aber man muss natürlich auch sagen, du als Düsseldorfer ne, könntest ja auch indirekt davon profitieren, weil im darauffolgenden Jahr spielen sie bei euch bei Fortuna. <lacht> Jetzt kriegst du auch nicht mal mehr Free Coffee bei uns. Ja. <lacht> Ja, man muss auch sagen,
0: wir haben das ja auch bei Düsseldorf, muss man auch fairerweise sagen, auch eigentlich die nicht gute Konstellation, dass der Trainer unserer ersten Mannschaft, schein Rassi, auch Trainer des Stützpunktes ist. Mhm. Wir waren in der Vergangenheit immer Kritiker von solchen multiplen Trainerposten, bin ich heute, finde ich nicht gut eigentlich. Ja, da müsste der FVN auf jeden Fall Ersatz finden und den Posten zweit besetzen. Ist aber noch was mhm. anderes, als wenn du nur einen Trainer hast von Fortuna Düsseldorf, der aber nicht visibel ist. Er hat ja keinen ja. Fortuna-Düsseldorf-Anzug an als ein komplettes Team, was mit seinem Branding da auftritt. Naja,
1: Ah, Daniel, man kann immer sehr leicht äh, äh, gegenüber Leuten Kritik üben, wenn man nicht in deren Position oder in deren Schuhen steckt. Man sagt ja auch, äh, den wahren Charakter eines Menschen, äh, den, den erkennst du erst, wenn er in der entsprechenden Position ist. Also von daher, Daniel, finde ich gut, dass ihr da kritisch mit umgeht. Aber so Doppelfunktion und so weiter. Ich kenne das ja auch. Aber es ist auch ein Grund. Ich bin ja auch beim Westfälischen Verband. Es ist auch ein Grund, warum ich mich beim NCH mehr und mehr rausgenommen habe. Schlussendlich, weil ich auch diese Doppelfunktion, man merkt doch einfach, ähm, dass man anfängt äh, zu fettern. Ne? Mhm. So ist das. Und das ist ein Problem. Das ist eine menschliche Natur. Und da muss man bewusst mit umgehen. Und äh, ja, ich hoffe mal, dass wir in Zukunft diese Problematik im Futsal nicht allzu sehr mehr haben. Aber wir sind noch klein.
0: Was mir so. gerade bei Jugend anfällt, jetzt ist wieder Winter und ich finde, die Anzahl von jugend camps steigt, gefühlt, zu den letzten Jahren. <lacht> ist auf jeden Fall etwas, was es vor fünf, sechs Jahren gar nicht gar nicht gab mhm. und dann immer mehr wurde. Es gibt einmal jetzt auch von wir von Düsseldorf, machen auch eins. Aber vor allen Dingen Mainz macht ja ein ganz tolles <lacht> Projekt auch mit Flüchtlingen und baut da, ja. baut da ein bisschen was ab. Das ist ein integratives Camp, was meinst dort aufbaut. Das ist Christian ganz wichtig. Und äh, hat uns jetzt auch noch mal gebeten, hier noch mal kurz über sein Camp zu erzählen. Aber klar, die Idee ist mega, ist wichtig, weil auch gerade in Kinder mit Migrationshintergrund oder Migrationshistorie, mhm. ich glaube, es sind aber wirklich Flüchtlinge, die dort auch mitspielen bei Christian in dem Camp. Ja. Das sind ja. ja die, die Futsal kennen. Also wo, wo man diesen ersten Schritt überhaupt nicht tun der ist überhaupt nicht notwendig, die Überzeugung und die Motivation mitzugeben, denn die ist ja klar, die Kids kennen Futsal, die wollen Futsal spielen. Und da macht man eben das Camp.
1: Ja, wenn man das mal, ich habe mir diese, diese Futsal-Camps, die gibt es ja schon länger. Also, die, jetzt sind wir so, ich würde mal sagen, in der, in der Phase der Early Adapters. Ne? Du kennst ja vielleicht die Diffusionstheorie nach Rogers. Aber unabhängig davon, es gab ja schon Innovators, ne? Also. Ich, es gab sowas beim MCH, es gibt sowas bei, wie heißt das, Futsal-Camp in, wo ist das nochmal? Wofür wir auch mal dauernd Werbung machen, Fußballcamp. camp das Fußball-Camp. Achso, ähm, Anstoß, das Futsal-Camp oben in Hamburg. Anstoß, genau, genau, die machen ja auch sowas. Vom Barrio. Ja, genau, und, äh, und dann Regensburg etc. Das sind so die Innovators. Jetzt kommen die Early Adapters und irgendwann kommt die Early Majority, also die frühe Mehrheit. Also Und ihr seid jetzt, das ist ganz wichtig, jetzt dabei, jetzt wird nämlich die Expertise entwickelt. Die ersten Erfahrungen, die Fehler werden gemacht, was kann man besser machen. Ich finde es cool, ich habe jetzt auch gesehen, wie, wie Mainz das anpackt. Finde ich sehr interessant. Dann ihr natürlich aus Düsseldorf jetzt auch. ihr Da geht auch ein bisschen mehr trainingsbasiert drauf, ne, auf Bundesliga-Niveau. Also ihr versucht auch natürlich mit dem Namen Fortuna da zu ziehen. Bundesliga, finde ich cool. Ich hoffe, das zieht. Ich bin auch gespannt darauf, wie, was du da Anfang Januar von berichten kannst. Ne? Vor mhm. allem diese Jahrgänge. Und äh, es ist einfach auch ein wichtiger Schritt in die Jugendabteilung der Vereine. Das sieht man beim MCH auch. Daraus ergeben sich nämlich die Möglichkeiten, weitere Netzwerke aufzubauen, vielleicht mit Vereinen zu kooperieren, da eine Abteilung aufzumachen oder mit Schulen weiterzuarbeiten, wo dann auch Ressourcen zur Verfügung stehen für so, sowas. macht man beim MCH auch. Man hat ja über die Schule dort eine Art Jugendabteilung aufgebaut, äh, die Schulkooperation. Und finde ich cool, sollte man weitermachen und dann hm. haben wir hoffentlich in zwei, drei Jahren so eine grundsätzliche Kultur der, der Futsal-Camps und ähm, dann kommt das in diese Generation rein. Das ist ganz, ganz wichtig, die Generation zu erreichen, die dann in den Erwachsenenaltern äh, den Futsal dann in der Mehrheit auch besser vertreten können. Ne?
0: Schöne ja. Entwicklung, definitiv.
1: Ja. Genau. So, habe ich mehr zu erzählt, als zu deinem äh, äh, stützpunkt Okay, äh, <lacht> So, da naja, ich okay. mich... kriegst
0: Du kriegst doch wieder einen Kaffee kostenlos, wenn du mal endlich mal in Düsseldorf <lacht> vorbeikommen würdest. Naja. So <lacht> ja. haben wir... Ja, ich bin jetzt durch. Sollen wir rüber zum Skandal?
1: Wie lange haben wir denn schon heute, Daniel? Ich will ja nur ungefähr vom Gefühl 45 hat. Minuten. Machen wir, heute,
0: machen wir gar keine Regionalligen und gar keine Bundesliga? Die hatten wir doch. Hatten wir? Kaum, oder? Also, also, ich, also, also wir haben einen ja einen Bundesliga-Tag vergessen. Ja, okay, aber haben wir da immer gemacht. Ich dachte, wir machen mal heute ähm, was anderes. Ja, machen wir einen Skandal. Oder hast du hast noch ein ich, wichtiges Spiel aus den Regionen? Also, wirklich ein Spiel, wo wir sagen, ah, hey, da war irgendwie...
1: Natürlich, also, Regionalliga zwei, West... Regionalliga West war doch okay. äh, Schwert, Schwerte gegen Gütersloh. Ne? Da können wir doch mal ah. kurz rein.
0: Ja, okay, dann lass die wichtigen ja, wir Spiele nehmen.
1: Genau, du willst jetzt nur die wichtigen. Und wichtig ist für dich ganz klar die ersten Plätze für oben. <lacht> Oder das, für, was für die meisten natürlich auch Interessante. Genau, die holzfesten Schwerte haben gespielt. Natürlich eine Woche vorher, jetzt am letzten Wochenende, haben sie schon wieder gewonnen gegen Münster ne? mit 8 zu 1. Ähm, aber im Heimspiel gegen Gütersloh haben sie ihre Pole Position abgeben müssen. Und zwar verlieren sie 2 zu 6 sogar, relativ deutlich zu Hause. Mhm. Äh, erste Niederlage un unter dem neuen Trainer, wenn man es möchte. Ähm, In aber man. es
0: doch noch Erster, sehe ich gerade.
1: Ja, ein Spiel, ein Spiel mehr ne, als Köln, weil ja. man ja das nächste Spiel gewonnen hat direkt wieder. Aber auf jeden Fall für Janis äh, Karamizos, genau, so heißt er. Sehr netter Typ, auch sehr, äh, also fand ich immer sehr angenehm mit, mit ja, sich zu unterhalten und auch einfach insgesamt macht einen guten, guten Eindruck. Aber erste Niederlage gegen Gütersloh. Und Gütersloh hat sich dadurch wieder rangesaugt Daniel. Wir haben es ja gerade schon erwähnt. Man hat sich wieder in der Liga, also wirklich von, ja, von, von Abstiegsgefährdung in den, in die, ins Bundesliga-Rennen reingespielt. Jetzt ist man nämlich nur noch, ja auch wenn es noch vier Punkte sind, hinter den Futsal-Panthers Köln. Aber es ist noch was drin für Gütersloh, weil man hat ja noch ein Spiel gegen Köln, ja. Und äh, mhm. ist ja nicht so, dass mal vielleicht dann noch, noch mal ein Ausrutscher kommt, weil Köln muss ja auch noch mal gegen Schwerte ran und so weiter. Also Gütersloh ist wieder im Rennen, im Westen ist es spannend. So, äh, übrigens ein Punkt noch. Durch die Niederlage von Schwerte ist auch Detmold wieder im Rennen mit acht Stimmt, die und und.
0: die, die haben sie auch an, angesaugt, hast du gesagt. Ja. ja, die saugen sich da auch hoch.
1: Die sind jetzt drei Punkte hinter Köln mhm. und Köln ist ja eigentlich Primus, wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen. Also von daher eine ganz enge Kiste, die Top 4, also die haben wir noch vergessen. Wobei wir natürlich vom Gefühl her sagen, Detmold, das ist eher so eine Truppe, die zu Hause spielt und gut spielt. Also und auswärts mal mit drei Leuten gefühlt hinfährt. Ähm, da würden wir jetzt nicht die Konstanz mit reindenken. Aber Gütersloh hat es jetzt gezeigt auswärts, dass man da wohl Bock hat. Und ich bin gespannt. Coole Liga, vier, vier Teams, die darum streiten. Das zur Regionalliga. Ist das jetzt unsere, unsere dies, dieswöchige Regionalliga-Reflexion?
0: Ja, Regionalliga Süd war gestern das Spiel. Futzel Allgäu holt vom Pass einen Punkt. 4-4. War gestern oh. Abend. habe ich noch gar nicht gesehen. Ist jetzt aufgebloppt. Also Pass lässt Fehler oh.
1: gegen Futzel Allgäu. Oh. Ja, spricht ja für meine Theorie. Dass die Liga einfach nicht hat durch die Substanz, hat Substanz oh. verloren. Ähm, und Pass natürlich dadurch, wenn man jetzt mal die Punkte rechnet, die da noch für TSV 1860, die sind jetzt Zweiter. Ich glaube, dann haben die 27 mit sieben Punkten auf jeden Fall noch vorne. Ich glaube, ist immer noch ein gutes Polster für Paar. Aber ähm, spannend, dass man da halt Punkte lässt gegen Allgäu. Spricht eher dafür, ja, für mein Gefühl, was ich da geäußert habe. Aber unabhängig davon, ja. Hast du noch irgendwas aus dem liegen?
0: Nee, ich gehe gerade durch. Also da waren jetzt weiter keine... Keine großen Überraschungen, die wir jetzt hier okay.
1: verkünden müssen, okay. finde ich. Dann, Daniel, bevor wir ins Skandalthema gehen, müssen wir kurz noch über die Bundesliga sprechen. Ganz kurz, was passiert ist. Wir müssen kein Feedback geben. Aber ich ich, ich habe gar nicht mehr am Schirm gehabt, dass wir das nicht getan haben. Aber ja, klar. Ja,
0: war ja, ja, da war ja was. Noch, ich war ja da. Ja, ja
1: vor, 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 vor eine Woche ein paar zerquetschte war Bundesliga. Und da gab es auch ein paar tolle Spiele. Zum einen Regensburg gegen die HSV Panthers, ganz knapp, 6-3. Das Problem ist jetzt nur, es ist so lange her. Und wir wollten ja eigentlich letzte Woche aufzeichnen und ich habe das alles in Erinnerung noch. Aber ich kann mich an eine Szene erinnern und das ist eben das Geile an diesem Spiel gewesen. Das, es gab die Szene des Spiels, wo für mich das Futsalherz höher geschlagen hat. Und das war die Szene als, ich glaube, lass mich überlegen, als Hallison das 3-2 macht für Jan Futsal. Da kriegt Pörsch den Ball, man muss sich die Szene mal anschauen. Und da äh, läuft Hallison dann, also Hamburg Panthers in 1 zu 1, also Mann gegen Mann Deckung. Und da hat Hallison und, und Ringsburg einfach toll aufgezeigt, was die Schwächen dieser Deckung ist, und zwar futsal-spezifisch. Denn es gibt einen Moment, den habe ich dann auch für mich gestoppt und habe dann schön für mich markiert, in dem Hallison merkt, dass er hinter Klaus Schulter ist und ihn dann einfach jetzt durch eine Lauffinte ich sage mal so gerne, zur Tankstelle schicken kann. Und so habe ich das auch mal beim MCH genannt übrigens. Also eine wunderschöne Diagonal dann gespielt von Pörsch. Also schöner Diagonallauf von, von Hallison, sodass dann auch der Diagonalpass funktioniert, weil er einen L-Lauf reinbringt, aber wo er dann abknickt und das Tempo wechselt, das ist der entscheidende Moment, weil er hinter Klaus Schulter gekommen ist und Klaus macht den Schulterblick in die falsche Richtung und kriegt damit, läuft in die falsche Richtung. Total toll, auch der Abschluss überragend von Hallison. Äh, Super toller Chip, Lob, was auch immer. Man muss einfach sagen, allein an diesem Spiel, die HSV Panthers auch natürlich Kaderprobleme und so weiter und so fort, haben das Spiel auch recht eng gestaltet. Aber dieses Spiel hat für mich gezeigt, auch futsalerisch, dass Regensburg absolut zu Recht auf Platz 3 steht, weil sie einfach die Qualität auf den Platz bringen. Natürlich sehen wir jetzt noch nicht viele deutsche Spieler dort und so weiter. Und wir wünschen uns das, aber. Come es ist schöner Futsal, er ist brasilianisch angehaucht. Wir sehen tolle individual- und gruppentaktische Elemente, die man, wo, wo man wunderbar was, was von lernen kann, wenn man es denn sieht oder kennt. Und ich freue mich immer wieder, Regensburg zu sehen. In diesem Spiel allein die Szene von Hallison. Wunderbar. Hat mir Freude bereitet. So, das ist mein Kommentar zum Spiel.
0: Ja, so. da kann ich ja vielleicht was zum, zum, zum Düsseldorfer Spiel sagen, weil das habe ich noch vor Augen. Das war wirklich ja verrückt auch, denn wir hatten echt so viele Chancen erster Halbzeit, auch am zweiten mhm. Pfosten und haben die wirklich daneben geballert, waren auch ersatzgeschwächt, muss man sagen, aber das war unglaublich, man hätte 3-4-0 führen können zur Halbzeit, dann lag immer nur 1-0 vorne, dann hatte sich das Ganze irgendwie auch so ein Schlagabstausch, natürlich wie mit Pensberg immer, dann irgendwie, ja, überführt und dann stand es eigentlich schon 3-0 und dann auf einmal ging es aber los mit, Fly mit Flying und da sind Tore gefallen, die, die unmöglich schienen und dann war es richtig eng zum Ende. Es hat mich, nee. für die Leute in der Halle war es auf einmal spannend wieder, aus dem Nichts und für andere, ja, war es natürlich totaler Herzkrampf. War, äh, ich äh, habe auch wieder mit, äh, mit ähm, <lacht> ich, da bin ich noch, noch erkältet. <lacht> einmal, einmal hier ins Podcast, einmal das Podcast-Mikrofon hier infiziert, mit Marco Hitri und ähm, Maxi Carlos unterhalten wieder, super Gespräche, die freu, ich freue mich immer, wenn ich die zwei Jungs sehe aus Penzberg, ja, die hat erzählt haben, es ist halt schwer zu kämpfen, das aufrechtzuerhalten, die ganze Orga, es ist halt hart. Mhm. Ich äh, bin auch gespannt, wie, wie man in Penzberg jetzt die, die Trainersache löst, auch bei Wacker übrigens, beide Teams haben keinen Trainer mit Lizenzen ja. auf der, auf Spannend, der Bank. Es
1: ne? ist Spannend. ein Geheimnis des, des DFBs, wie man ja. jetzt äh, was macht man da eigentlich? Also darf man das? Also so, Das ist auch wieder, ja, was ist das gibt der dfb also, jetzt Keine Konsequenzen oder was? Ja, oder man gibt dann Nach
0: Nachbesserungsfristen eigentlich, mhm. die man einhalten muss. Ja, Bin gespannt, ob da was kommt. Zumindest hat mein Besuch, der mit mir da war, ein Bekannter mit seinen Kindern, der hat mich gefragt, warum haben die eigentlich keinen Trainer? <lacht> ja, <lacht> Das ist halt auch für Zuschauer nicht gut. Also wenn man die höchste Bundes-, also die höchste Liga ist und dann erwartet man, dass da ein Trainer ist. Dann ist da kein Trainer, sondern mhm. der Spieler als Trainer, das kennt man im Fußball aus der Kreisliga. Das mhm. ist nicht gut. Das Bild des Spielertrainers in der Bundesliga, muss ich sagen, ist nicht geil. Ja. Habe ich da gemerkt.
1: Ja, vor allem, wenn du dann auch einen Kader anreißt, der vielleicht dann auch gerade so irgendwie acht Spieler zusammenbringt. Ne? Ähm, ich war überrascht über das Ergebnis. Ich habe gedacht, Düsseldorf ist auf jeden Fall ähm, Deutlich besser, in, auch in, in Sachen Toren. Ich habe ja vor kurzem noch Penzberg gesehen und dachte mir, hm, also das wird echt knapp. Aber anscheinend haben sie sich knapp gehalten bei euch. Aber wie sagt man so schön, Fortuna hat es gelernt. Letztes Jahr hatte man so ein Spiel vielleicht sogar noch verkackt. Ja, haben
0: die am und Ende dann gut gedreht, ne, da, da noch den Kopf ja. zu behalten. Hauptsache ja. die drei Punkte. Krasser. Ja, man ach, springt so
1: hoch, wie man muss. Und sonst, sonst kommt man auch ja. nicht so, sonst kann man sich auch nicht im Mittelfeld etablieren. Da hat sich Düsseldorf jetzt wieder etabliert. Ich fand es interessant, dass Schein gesagt hat, jetzt gucken wir nach oben. <lacht> fand ich ein bisschen übertrieben, weil so stark schätze ich euch jetzt noch nicht ein. Aber man wird sicherlich mit dem Abstieg so nichts zu tun haben, wenn man denn diese, diese Leistung stabil jetzt weiter abrufen kann. Dann ja. kann man äh, zu den weiteren Spielen, ich glaube, Hot zu Wacker brauchen wir nicht viel sagen. Ich glaube, das ist die höchste Niederlage oder der höchste Sieg, ja. den man in der Bundesliga jemals hatte. Zwölf Tore Unterschied. Ich glaube, wir
0: hatten noch nichts. 11-1 ne? war bisher.
1: Ja, es ist echt... Wacker macht, macht aktuell gut. gut. Deswegen, ähm, dann haben wir das Topspiel gehabt, äh, wieder in Stuttgart, Weidendorf gegen Stuttgarter Fußballklub, wobei ich nicht mehr von Topspiel sprechen möchte, weil Weidendorf das Mittelfeld anführt. So ja. muss man es einfach sagen. Also die F Fortuna ist kurz dahinter mit einem Punkt. Und dann kommen schon die HSV-Pandas und so weiter. Bis, bis runter Platz 8 ist da irgendwie alles dran. Weil
0: Imdorf hat das Spiel gegen Jan Regensburg nur aufgrund äh, des
1: Rainfalls gewonnen. So. Ja. Sonst wäre Regensburg jetzt auf Platz. Äh, sonst wäre äh, Weilimdorf auf Platz. Ich glaube, es wär, wäre, ja. was war das, sechs Stimmt, krass. Ja. sechs dann würde man, man die untere Tabellenhälfte anführen. Ne? Also <lacht> jetzt führt man, führt man das Tabellenmittelfeld an. Also Dorf kommt nicht aus dem Pushen, fährt immer noch Fiat und der neue Trainer hat es da anscheinend auch noch nicht gebracht. Also sorry, wenn man es so hart sagen muss, aber wir können nur die Ergebnisse bewerten. Wir wissen nicht, was da genau abgeht. Wir wissen nur, dass man mit dieser Mannschaft sicherlich bessere Ergebnisse einfangen kann. Es war knapp gegen den deutschen Meister, aber der deutsche Meister hat gezeigt, warum er deutscher Meister ist. So hat man es auch gesagt. Man lässt sich nicht durch die Provokation, denn Businovic hat wieder vor der gegnerischen, äh, <lacht> gegnerischen Bank gejubelt und hat da sein Meditationszeugs gemacht oder sowas. Die Provokationen haben in der Hinsicht nicht gelandet. Dafür hat Stuttgart dann auch auf dem Platz zu viel Qualität. Pless hat nicht gespielt. Vukovic scheint aktuell da die Nase vorn zu haben. Und Stuttgart gewinnt, also Stuttgarter Fußballclub gewinnt, verdient, denke ich, auch den, den, den Szenen nach 4 zu 3. Letztes Spiel, Daniel, St. Pauli gegen den MCH. Gibt es gar nicht viel zu sagen, haben 2 zu 2 gespielt. Ich denke, ich habe das Spiel ganz gesehen. Also ich denke, ich habe es gesehen. Ich denke aber aus, aus dem, was ich gesehen habe, dass der MCH da sicherlich auch hätte gewinnen können. Man hatte auf jeden Fall mehr Anteil am Spiel. Am Ende kam, können Sie aber beide Mannschaften zufrieden zeigen. Aber es gab noch einen lustigen FUPA-Artikel danach zu dem Spiel. Fand ich super amüsant. Denn soll ich dir mal kurz zitieren, was da drin zur Halle stand in St. Pauli? Und ja. Du, du kennst ja schon die Hallendiskussion bei St. Pauli. Aber da stand drin äh, von FUPA. Eine Halle, der jegliche Bundes Bundesliga... Gesundheit, Daniel. Eine Halle, der jegliche Bundesligatauglichkeit abging und Kabinen allenfalls mit Baustellenscham. Wie der FC St. Pauli es geschafft hat, für die Sporthalle an der Kerschensteiner Straße die Lizenz vom DFB zu bekommen, ist eines der vielen Geheimnisse dieses Verbandes. <lacht> Genial. <lacht> 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 Es ist interessant einfach, die Halle scheint bei einigen Mannschaften ein bisschen aufzustoßen und passt ja auch vom Reglement nicht immer so exakt. Ich habe ja gesagt damals, meine Güte, wird schon irgendwie passen. Aber ja, vielleicht kann St. Pauli irgendwann mal noch mal eine, eine, eine bessere Halle gestalten. Wobei ich glaube, ich kenne die Halle, ich war da schon mal. Da war schon mal ein Halbfinale Deutsche Meisterschaft und da ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen. Naja, unabhängig davon 2-2 und damit haben wir zur Winterpause eigentlich ein tabellenbild, was wir uns bis auf Re auf Weilimdorf vielleicht nicht so erahnt hätten, ne? Aber Weilimdorf, du ist es für dich wahrscheinlich auch die, die Enttäuschung dieses Jahres, oder? Ja, also kann das man glaube ich
0: relativ wie sagt man das, relativ neutral betrachtet hatte Weilimdorf sehr hohe Ambitionen aufgrund der Neuzugänge. Und man ist jetzt deutlich, wie wir schon gesagt haben, eigentlich wäre man noch drei Plätze hinten, zwei Plätze weiter hinten eventuell. Ja. Ja, ist mit, man ist, ist mit Sicherheit nicht zufrieden.
1: Nee, also, ja, also man würde jetzt Platz 5 oder 6 sein, hätte man das am grünen Tisch nicht gewonnen. Und so ist man jetzt Platz 4, 16 Punkte. Aber wir müssen nicht viel über Weilimdorf sprechen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich rede lieber über die guten Sachen. Und, äh, da se sehe ich einfach so aktuell mit, mit Jan Regensburg einen tollen Aufsteiger. Das sieht man auf jeden Fall, der Futsal äh, mit in die Liga bringt. Natürlich auch für einen interessanten Präzedenzfall mit, der, mit, der, mit dem Hallendach gesorgt hat jetzt. Ähm, ja. Und davon lass, doch die, lass doch die Rückschau machen zu, vor, vor, Neujahr. vor Neujahr. Ja, machen wir das. Genau. Da, da sammeln wir nochmal das ein fazit ne? Ja, also so gut. Wir das. Ja. Ne? So, dann sparen wir uns das jetzt. Denn jetzt kommt dein Skandalthema. Erzähl uns <lacht> was, Daniel. Also Erzähl erst mal uns mal. den Skandal.
0: Dank an Christian Wölfelschneider, weil er das Video bei YouTube gefunden hat, per Zufall, meine ich, hat er gesagt, ist ein Portugiese, also ein Video eines brasilianischen Futsal-TV-Senders, den ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Futsal HD und mhm. bringt eigentlich viele Spieler aus der brasilianischen Futsalliga. und mhm. dort hat man eben den kleinen YouTube-Bericht online gestellt zum Skandalspiel und nachdem ich das Video gesehen habe, muss ich wirklich sagen, es ist der größte Futsal-Skandal, von dem ich weiß, wenn nicht sogar sportlich, von dem ich je so bizarr, der bizarrste, denn wir es bizarr, Slapstick, aber bizarr ist gut, bizarrste <lacht> Sportmoment, ja. den ich echt irgendwie gesehen habe und für Futsal definitiv. Ja. So. Soll ich mal anfangen kurz zu erzählen, was war?
1: Ja, gib uns mal so ein bisschen den okay. Rahmen.
0: Wir schreiben das Jahr 1997 und es findet der bis heute ausgetragene, damals erstmalig, internationale Futsal, Kontin Futsal Continental Cup statt.
1: Mhm. Was so, so
0: eine Art Club-Weltmeisterschaft.
1: Futsal-Club-WM. Genau. Futsal
0: ne? ja, genau, richtig. Futsal-Club-WM. Ja. Im März in Brasilien, in Porto Alegre, stattgefunden. Es gab zwei Gruppen. In Gruppe A war Benarol aus Uruguay, die wir letztens mal kurz besprochen hatten, wo wir noch diskutiert haben, den Namen, kennen wir den oder nicht? Ja, also die sind sehr lange im Geschäft. Mhm. Wir mhm. hatten Genk aus Belgien, Barcelona, mhm. der FC Barcelona, damals auch schon im Futsal, weltweit mit in den, in den Top-Ligen und die Bufalla aus, aus der USA. Ja. Ein Team, was ich nachgeschaut was es auch heute noch gibt in, im US-Futsal. Damals auch hier bei dem Turnier dabei. Es war Gruppe A. Und mhm. Gruppe B, also Favorit damals hier auch schon Barcelona, und Gruppe B, Bunga Melati Tilburg aus Holland, aus Niederlanden, International Porto Alegre aus Brasilien, damals das stärkste Team, Boca Juniors, mhm. Boca Juniors aus Argentinien und die Universidad de Chile aus Chile. Also mhm. viel Südamerika und europa Nordamerika, Asien sehe ich nicht, Afrika sehe ich nicht. Also mit Copa Del Mundo, irgendwas hat es natürlich nicht so viel zu tun, aber es war eben eine internationale club So. Ja. Was, <lacht> was war weiter? Entschuldigung, alle Zuhörer, aber Corona hängt noch. Ähm, was, war, was war passiert? International, Gruppe B, war das stärkste Team. Und die Gruppe B war eher fertig, sogar, ich glaube, einen Tag vorher.
1: Nee, ich, äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war andersrum. Es war, die Gruppe A hatte erst, war erst fertig und dann kam Gruppe B. Aber alle sind davon ausgegangen in der Gruppe A, dass dort jetzt international sein letztes Spiel gewinnt und dann Nee 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 nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. B nee? war zuerst international Ist verliert nicht? gegen die Holländer, gegen Bunga Melati ah. und wird Zweiter. So, danach gibt es Halbfinale ah, und Finale. Besser, genau. Deshalb wollte im letzten Spiel Barcelona gegen Dibu Falla, Platz 1 und 2, beide qualifiziert schon für die nächste Runde und man wollte aber nicht gegen International spielen. Das heißt, keiner von beiden gehen. wollte Erster werden. Ja. Keiner von beiden wollte Erster werden. Deshalb wollte man verlieren. <lacht> so soweit das kennen wir ja auch schon. Da die, das Debagel von Cordoba und, und, und diese Spielabsprachen implizit. Mhm. Aber alles Aber von dem noch, ich auch... Ja?
1: Nochmal für alle Fußballfans, Cordoba war ja einfach, dass man nicht mehr nach vorne gespielt hat. Man hat einfach den Ball hinten in der Abwehr hin und her gespielt und dann hat das Ergebnis so gelassen. Aber jetzt erzähl uns doch mal, was dann bei, beim Spiel des FC Barcelonas passiert ist, der dann gegen du, die Bufalla natürlich Verlieren wollte. Mhm. Genau. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, was, was da passiert ist. Und ich empfehle wirklich allen ganz wärmstens, ja, guck mal, in dieses Video zu schauen, das wir verlinken. Also schaut, man da kann toll. es,
0: wenn es diese Aufzeichnung nicht gäbe,
1: Stimmt. man Unsere würde. Worte können das gar nicht ausdrücken.
0: Ja. Man würde glauben, das macht niemand auf dem Feld. Man würde man viel zu so blöd vorkommen als Spieler. Also ja. folgende Situation. Es stand dann irgendwann 1 zu eins, 1, glaube ich. Ja. Und das Spiel kam langsam zum Ende. Und Barcelona hat, haben sich dann den Ball hinten, die, die Alas hin und her gespielt und der Fixos und dann auf einmal war auch kein Torwart im Tor, kickt einfach einer der Spieler einfach den Ball ins eigene Tor. Ja. Zack. Oh. <lacht> Barcelona liegt also 2-1 hinten. Perfekt, man mhm. muss nicht gegen International spielen, man Zweiter, die Buffalo Erster. Man vermeidet den, den, das wirklich das beste Team dann in der nächsten Runde und erst im das Finale. Zu den Anreizen ja. kommen wir später, warum das eventuell ja. der Fall war.
1: Das Lustige ist ja, was hatte dann ja immer, weil es ein Eigentor und so weiter gab, wieder Anstoß und dann gibt es da Szenen, dass der Ball zurück zum Torwart gespielt wurde und der Torwart aus Versehen <lacht> den Ball kurz hinter der Linie annimmt. Und genau, so. er tut noch,
0: genau, er tut noch genau, so. Tut. Als ob er ihn aus Versehen zu spät annimmt. Also es ist genau. echt bizarr. So,
1: es ist bizarr und es ist peinlich. Und äh, und was das Geile ist, die Bufalla hatte auch irgendwie keinen Bock da drauf. Also die haben das, ne, die haben dann eine Retourkutsche, kann man das so sagen? Die wollten dann auch Eigentore schießen. Oder wie kann man das sehen? Was hat Barcelona dann gemacht?
0: Das ist ja, genau. Man cool. denkt ja, okay, es kann es kann nicht bizarrer werden. Dann, <lacht> die Amerikaner haben dann, das sind auch Interviewpartner, die meinten, die Amerikaner wollten das eigentlich gar nicht. Aber was, <lacht> was willst du denn machen? Ja. Das ist einfach so komisch alles. Ja, <lacht> das ist so. Ähm, also haben die, Barcelona hat den Strafraum von Dibu Falla verteidigt. Man hat genau. also bei einem Kick Ball. Dibu Falla ja. auf drei Meter von, vom eigenen Tor, hat man eine eigene Defensive schön in es, der, der L-Stellung
1: aufgebaut. Gibt, es gibt da eine Szene oder es gibt Szenen, guckt euch das an, der Torwart von Dibu Falla hat den Ball, der kann halt den Ball nicht ins eigene Tor werfen. Ähm, beim Abwurf. Der versucht die ganze Zeit einen Spieler zu finden von sich, den er den Ball zuwerfen kann, aber dann läuft der Torwart von Barcelona bei denen ins Tor und die Barcelona-Spieler dazu. Es ist so aberwitzig und, und oh Gott, was da passiert. Dann, dass der Torwart von, von Barcelona, die Buffala, da irgendwie die Ball ins eigene Tor, ich verstehe es nicht, aber es ist so lustig, also, dass ja, also man es ist so bizarr, es ist das Gegenteil von das, was wir unter Sport verstehen am Ende des Tages.
0: Unglaublich, also wo der Torwart noch angerannt kommt von Barcelona, wie du schon sagst, in das Tor geht, ja. um die Bälle zu verhindern, von, dass es kein Eigentor Gegner. gibt.
1: Oh, der, wichtig für die Regeln, er darf natürlich nicht im gegnerischen Tor mit der Hand spielen, er hat sich einfach nur reingestellt, genau wie alle anderen Barcelona-Spieler, die dann die eigenen Spieler, also die, die, die Verteidiger von, von, von die Bufala verteidigt haben. Oh Gott, das ist unfassbar. Das ist so unfassbar. Ja. Äh, als ich das gesehen habe, Daniel, es war, also die, die sprechen in dem Video auch von einem ethischen Dilemma, aber es ist doch kein ethisches Dilemma, es ist ja eigentlich ein Anreiz-Dilemma in der Hinsicht, dass man hier schlussendlich nicht auf äh, International treffen wollte. Und jetzt haben wir uns ja auch Gedanken gemacht, warum kam das so weit? Ne? Also, ähm, Warte mal, was für ganz
0: kurz nur, damit man das auch mal bevor es zu den Anreizen kommt, wirklich ja. auch weiß, warum man nicht gegen International spielen wollte. Im Halbfinale schlägt dann International nämlich die Bufalla, die ja nun Erster waren in der Gruppe, mit ja. 11 zu 0. Ja. ja. Also es war ganz klar, warum auch Barcelona hier den den, den Brasilianische vertreter umgehen wollte. Barcelona gewinnt dann 7 zu 5 gegen Bungam Melati, Tilburg, auch recht stark mhm. fand ich damals. Und ja. dann im Finale zum Glück gewinnt International äh, und nicht Barcelona, hat man auch im Video natürlich haben auch nochmal alle gesagt, alle, die in diesem Turnier natürlich das, dabei waren, haben alle waren alle gegen Barcelona. Ja? Also wenn das noch belohnt ja. worden wäre, dieses Verhalten, ja ganz krass. Mhm. Ja okay, jetzt kannst du ja.
1: Man hat sich aus Barcelona anscheinend gehofft, dass man irgendwie ins Finale kommt und dann vielleicht mit Glück gewinnt. Unabhängig davon ist eine Finalteilnahme besser als eine Halbfinal. Nur eine Halbfinalteilnahme sicherlich auch bei so einer futsal club wm die dann äh, ja irgendwie auch dort irgendwie privat äh, organisiert, vielleicht mit einem privaten Sponsor versehen, was auch immer. Ähm, auf jeden Fall auch mehr Einnahmen sicherlich generieren, als wenn du jetzt im Halbfinale ausscheidest und wir haben ja schon darüber gemunkelt. Wir stellen uns vor, warum ist das so passiert? Der ökonomische Anreiz. Ähm, Barcelona zu der Zeit im Fußball sicherlich nicht gut mit der mit der ökonomischen, äh, ich sag mal, Kompetenz. Ähm, und so auch, dass die Fußballer sicherlich jetzt auch da darauf angewiesen waren, da so weit wie möglich zu kommen, um was mitzunehmen. Und dann hattest du hier auf einmal Ethik und Ökonomie in einem Konflikt. Oder was sagt Sportethik? No, weil das, was da passiert ist, Ey, Daniel, ich kann, wenn ich das mir einfach nur vor Augen nochmal führe, ich habe es jetzt gerade mir nochmal angeschaut kurz so nebenbei, was die da gemacht haben, dass sie da das, das Tor des Gegners verteidigt ja, da musst haben. Du musst nur doch
0: das blöd dabei vorkommen. Du musst dir doch, ja. ich verstehe, also das ist wirklich, welche Anreize, also oder anders gesagt, die Anreize müssen so groß gewesen sein, dass die Spieler ja. so etwas machen. Das heißt, mhm. diese Nichtprämie, eventuell, das ist ja unsere Theorie. Dass, wenn man nicht ins Finale kommt, die Spieler keine Prämie bekommen, was sehr sicher war, wenn man auf International im Halbfinale trifft, dass man sich mit dem Verband überworfen hat über diese Konstellation, um dann den Verband zu zeigen, jetzt zeigen wir es euch. Irgendwie sowas: einmal, man wollte das Geld und man wollte gegen den Verband arbeiten, weil wer macht denn sowas? Also was? Das, ey, das, du brauchst so eine intrinsische Motivation als Keeper, das übers Herz zu bringen da in das andere Tor zu stürmen und dich wie so ein Affe aufzuführen.
1: Es war echt, es war so ein Affentheater. So war es. Also wirklich, es war ganz skurril und ich glaube, alles dazu ist gesagt und wir konnten es auch gar nicht so beschreiben, wie es die Bilder hergeben. Man soll sie es einfach anschauen. Es ist aber einer der größten Sportskandale und ich habe es ja Sportskandal-Slapstick-Nummer genannt, weil es einfach wirklich wie ein Schauspiel aussieht. Ein Schauspiel-Improvisationstheater der schlechtesten Natur. <lacht> wirklich. Also, Schlechtest wirklich. wirklich. Habe
0: ich noch nie davon, von diesem Umstand habe ich noch nie gehört. Man findet im Netz auch Wikipedia-Seiten darüber, aber eher als Randnotiz. Man ja. findet dann die zwei Videos auf YouTube. Es gibt noch eine andere Zusammenfassung. Aber mhm. das war es dann auch schon. Das ist wirklich keine gute Coverage im Fußball Cordoba. Klar, da reden wir heute, da findet man endlos viele Dokumentationen darüber, über. Dieses über ja, ich glaube, die, das größte Futsalspiel der Welt. Weißt,
1: ja, aber es war auch unsere ein, es war ja die deutsche Beteiligung in dem Spiel. ne Deswegen, also wenn ja. du selbst beteiligt bist, ist das in deiner Blase. Ich glaube, im spanischen Futsal wird das auch eher bekannt sein, aber ich kann dir auch sagen, als ich in Spanien, das war nie ein Thema, aber gut, da war ich auch in dem Alter, da ich, habe ich zwar schon mit dem Futsal Kontakt gehabt, aber ich habe mich jetzt nicht für die Futsal Club WM in dem Alter interessiert. Ähm. Und äh, das war für mich überhaupt nicht bekannt bis dahin und habe das jetzt auch tatsächlich das erste Mal gesehen. Sicherlich werden einige Hörer von uns sicherlich schon mal davon gehört haben oder gesehen haben. Aber wir finden es einfach aber witzig. Und äh, ich glaube, andere, die das schon ken kennen oder kannten, äh, werden eine ähnliche Wahrnehmung gehabt haben am Anfang. Weil es ist auch irgendwie lustig am Ende. Lustig. Also, jetzt, jetzt wäre mal so der
0: Zeitpunkt für so eine klassische Sendung, die zehn bizarrsten Spiele des Futsals, wie es früher bei RTL 2 oder so diese Sendung gab.
1: Die 10 ja. im Halle gegen Hot oder was war das nochmal? Mit den 100 zu 0 oder so? Wo hatten wir das nochmal? Das hätte ich auch gerne gesehen. Das ja, war so bestimmt ähnlich. stimmt. Davon gibt es keine Videos. Ich frage mich immer noch, wie ist das passiert? Was hat man gemacht, dass man da so viele Tore schießen kann? Also da muss ja der Gegner aus dem Tor rausgelaufen sein, gefühlt. Also
0: unfassbar. Ja. CFC Hertha weiß, wie es war.
1: Irgendwann Ach, in,
0: in, in zehn Jahren laden wir noch mal einige Spieler ein, die noch mal genau erzählen, wie man so viele Tore schießen kann, wenn der Gegner beim Anschluss den Ball hat.
1: Ja, also, was muss der Gegner machen? Also, das ist ja so wie der Torwart von Barcelona, den zum Torwart spielen und dann, oh, ich habe ihn zu spät angenommen. Ach Gott. Naja, ja. ähm, Daniel, aber echt, das ist das ist ein Highlight für mich, <lacht> einfach, wenn man sieht, der Belustigung. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich wiederhole es, Empfehlung angucken. Ist interessant. Ist Teil der Futsal-Geschichte. Ja. So ist es eben. Und halt auch für, für uns alle kein erfreulicher eigentlich. Ne? Nee,
0: aber war doch mal ein schönes Futsal-Weihnachtsgeschenk eigentlich. Für alle. <lacht> ja, eine schöne Futsal-Weihnachtsgeschichte. Das passt doch eigentlich.
1: <lacht> ja, da, bei denen kann man aber die Route am Ende des Tages. <lacht> so, ähm, Ja, Daniel, das ist tatsächlich unsere... Ist das unsere letzte Sendung vor Weihnachten? Machen wir noch eine? Nee, ne? Ich nee, vor nicht, Weihnachten
0: ne? nicht mehr. Aber danach vielleicht noch. Können wir zwischen mhm. Weihnachten Neuer Neujahr mal schauen. Ich bin dann auch unterwegs, mal in der alten Heimat in Thüringen, ob ich dann überhaupt ja. Zeit finde. Hm. Okay, müssen wir mal
1: schauen. Ja. Deswegen, also wir haben ja vorwiegend wöchentlich gesagt, ne? Wir sind der Podcast, der vorwiegend wöchentlich kommt. Genau. Genau. <lacht> genau. Wir, wir schreiben, das ist der heutige Titel. Vorwiegend wöchentlich Wutzahl. <lacht> oder wie man es nennen. Also irgendwie sowas. Ähm, das hast du heute ja reingebracht. Nee, Daniel, ähm, wir haben nichts mehr auf dem auf Schirm, oder?
0: Äh, es war doch auch richtiges Feuerwerk an News. Eine Stunde ja. 14 durchgefeuert, noch mit dem bizarrsten Futzerspiel der Geschichte. Hey, come on, das war eine gute Weihnachtsfolge.
1: Ja. So ein bisschen, äh, äh, wie soll man das mal so, äh, Nee, alles gut. Ist ein bisschen so, so arhythmisch gewesen. So. Ich habe mich heute irgendwie so, vom Gefühl kam ich heute nicht immer rein, muss ich sagen. Ah, es tut mir leid. Nee, das ist okay, das ist okay. Es war, ist auch dem geschuldet, was, was, was ich alles an, an Aufgaben zuvor hatte. Alles in Ordnung, es hat mich gefreut. Es war auf jeden Fall spaßig und der Skandal am Ende hat auch noch, war noch gelungen, fand ich. Gut, ähm, Daniel, mein Lieber, dann wünsche ich dir und auch allen anderen da draußen frohe Feiertage falls wir uns vorher nicht mehr hören oder lesen, was auch immer. Wir werden noch äh, bis zu den Feiertagen auf jeden Fall, Daniel, das verspreche ich dir auch noch mal hier live äh, noch einen, einen Post raushauen wegen unseren ne? Taktiktafel ja. mit MyTactics. Ja, das kommt noch. Ich mir diese Woche auf jeden du Fall. Der -Designer da
0: drüber auf der anderen Seite <lacht> auch, ne? Ja,
1: ja. Ja, das, ist das Leben manchmal. Das Leben holt einem auch mal ein. Ähm, und dann wünsche ich allen frohe Feiertage und ich hoffe, wir hören uns und äh, dann auch zwischen den Feiertagen neue. Ansonsten sollte es nicht geschehen, denn wir sind vorwiegend wöchentlich unterwegs hier. Dann wünsche ich allen noch einen guten Rutsch, einen schönen Jahresausklang. Daniel, es war mir eine Freude.
0: Ja, auch von mir. Alles schöne Weihnachten, besinnliche Tage. Bis dann, ciao.